0: Dimo las mejores historias en audio
1: Amiga mía, amigo mío, si quieres apoyarme a mí y a este podcast y además tener acceso a episodios exclusivos, hazte suscriptor premium de Podimo en www.podimo.com barra lo que tú digas. Dos viernes al mes habrá un episodio extra solo para los oyentes más fieles del podcast, para los oyentes premium. Aprovecha la oferta que hemos lanzado, tres meses por el precio de uno, tres meses por 3,99 euros. Un café y una napolitana. Y además de mi contenido exclusivo podréis disponer de un catálogo increíble de podcasts y audiolibros que no podréis escuchar en ningún otro sitio. Ya os digo, tres meses por 3,99 euros. www.podimo.com barra lo que tú digas. Lo que tú digas. Con Alex Fidalgo Brits. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas, exclusivo para suscriptores Premium. El protagonista es mi amigo David Moulet, podcaster, hombre de radio y un tío divertido entrañable, interesante y que como no podía ser de otra forma ha dejado para el podcast un diálogo que yo considero memorable y que estoy seguro de que a todos los apasionados de lo que tú digas, a los, como digo yo, muy cafeteros, os va a encantar. Es, como os digo, un episodio exclusivo para suscriptores Premium de Podimo, así que los que todavía no lo seáis, que me imagino que sois los que estaréis escuchando esta cápsula, este adelanto, eh, lo que tenéis que hacer es entrar en www.podimo.com barra lo que tú digas y ahí encontraréis una oferta de un mes completamente gratuito para que disfrutéis de esos episodios premium que tengo eh, recopilados dentro de Lo que tú digas. Pues David Moulet, eh, la detective Alma Quintanz, la maravillosa periodista María Gómez, está Joaquín Reyes también dentro de esa selección premium. En fin, que si entráis en www.podimo.com barra lo que tú digas y os suscribís, como os digo tenéis un mes gratuito para que escuchéis todos esos diálogos y luego ya decidís si lo canceláis o si os quedáis. Y no tenéis que pagar nada porque ya os digo que ese primer mes es por la carita. Así que no perdáis la oportunidad. www.podimo.com barra lo que tú digas. Este es el extracto, el extracto de mi conversación con mi amigo David Mulé. Ahora me hablas del peregrino, estoy grabando, vale, 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 vale Pero sí, quiero hablar primero contigo del mundo del misterio. Hombre, qué bonito. Porque es algo de, que, que has abandonado, algo maravilloso, porque tus inicios son el mundo del misterio. Sí, sí, y a mí sí. me fascina. Sí. Yo siempre, yo, yo escucho podcast eh, en inglés, en su mayoría, conversacionales así como el mío, y luego, en español, eh, misterio. Qué bonito. Yo creo que ya te lo había dicho. Sí, me lo había dicho. Que tengo sí. una serie de podcasts sí, sí, sí. que no perdono. Hemos tenido ¿Verdad? conversaciones. ¿Verdad, David? <risa> en, e en efecto, en efecto. Y hay una serie de podcasts de misterio que, que no perdono, pero es que me relajan. Me los pongo para dormir. Hombre, este que estábamos haciendo en concreto... Pero no, de, de verdad de verdad que a mí los podcasts de Misterio me, me tranquilizan. Y ya me pasaba sí. también con Milenio 3. Sí. Porque además, cuando no, no cree... O sea, yo soy escéptico absoluto. Mm -hmm. Entonces, claro, te permite escucharlo como... ¿Cómo decirte? Sin, le, sin le, la implicación del terror y el miedo, sino simplemente disfrutando la narración. Yeah. Y entonces... Yeah. Eh, yo tengo predilección por ese género. A mí me gustaba, me, me gustaba y me gusta. Sí. Es verdad
0: que lo que pasa es que últimamente pasa aquello de ¿Eres podcaster o eres productor de podcast? Eh, sí, ¿Y ¿cuántos podcasts escuchas? Pues últimamente muy pocos. No, no, no estoy escuchando muchos podcasts últimamente, no, no tengo mucho tiempo. Y es una pena. Pero bueno, de hecho, hoy, justamente, estaba. Me he enganchado al, eh, al que sacó Carlos Porta en, en Audiobook. Es como Crims, pero se sí. llama... Eh, ¿Cómo se llamaba? Lo de ¿por qué matamos? ¿Por qué matamos? Vale. Que y, ¿Y, y? Luis Tosar hace las entradillas y tal. Luis. Luis o Luis Tosar Luis, el Luis Tosar. Luis Tosar, Luis Tosar. El actor, me Luis sale, Tosar. Me sale Luis por Carlas,
1: ¿sabes? El catalanismo. ¿Y, y le pero le hace. Luis
0: Tosar, paisano sí, mío. Luis Tosar hace las Joder, entradillas. Vaya sí. nivel. Que sí. te haga las entradillas, Luis sí, Tosar. Sí, sí, sí. Ah, vale. Pero bueno, él hace la entradilla y tal. Y dice: vais a escuchar un podcast aquí estupendo de Carlas Porta y su equipo. Te cuenta así un, algún detallito yeah. y ya está,
1: ¿no? Pero. Sí, hombre, pero es como que te haga las, como que haga las entradillas de lo que tú digas, banderas. Sí, ¿sabes? no, 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 claro. Antonio. Banderas diciendo,
0: ¿qué tal? Bienvenidos. Cuando has dicho Van, pensaba que es a decir Van Damme, que también sería guay. También, o sea, también me encantaría. Pero bueno, que lo que te decía, que lo del misterio... O sea, últimamente ya no escucho casi nada. Si escucho alguno, es el dragón invisible y tal, porque es de Jesús Ortega. Y Jesús Ortega es amigo-amigo. O sea, es decir, en el misterio tengo compañeros sí. y luego tengo amigos-amigos, ¿no? hijo de Jesús es un amigo-amigo y de vez en cuando pues sí que me apetece escucharle... O escucho Misterios y Cubatas porque es un rollo muy diferente a lo que se hacía con el Misterio antes. Es algo pues muy ya de coña y tal. Yeah. Es, es un rollo mucho más mmm, liviano que yo creo que también le hacía falta un poco al Misterio porque es, el Misterio siempre ha sido como muy encorsetado. A veces escuchas programas de misterio y decías, joder, parece que sigamos en los 80 o en los 90, parece que estemos escuchando a Les en medianoche, ¿sabes? O, o los principios de la rosa de los vientos, ¿no? O El turno de noche, ¿no? De, de Cebrián. Que la rosa de los vientos, bueno, es, es una pasada y que además sí. tú y yo tenemos nuestra historia con la rosa de los vientos. Ah, es verdad. Cierto. Luego, luego, luego la, la, la puedes
1: contar. Pero sí, fíjate, sí. A, a mí, en cambio, mmm, no me gusta cuando en los programas de misterio se van a la guasa me sacas del ambiente, digo no. Claro, digo, no. pero si es un programa de misterio que se va a la guasa,
0: pero porque ese programa porque normalmente formato. no es así, pues te puede llamar la atención, pero cuando es un programa que se dedica yeah. a la guasa y que te mete algo así de guay, de, o sea, guay, de serio, sí. pues cambia la cosa. O sea, el rollo es muy bueno. Yo creo que le hace falta, además, al misterio reírse un poco de sí mismo. Porque es verdad que Estamos partiendo ya de la base de, como bien has dicho tú, tú eres escéptico y ahí o tienes que ser escéptico o tienes que ser creyente o un sentido crítico en el que, yo qué sé, yo siempre me he sentido como entre dos aguas, ¿no? en un en una, No soy escéptico 100%, o sea, digamos que sí soy escéptico en el punto de decirte eh, dudo pero no niego, ¿vale? Mm. Pero nunca he sido... Bueno, a lo mejor a los principios, cuando eres muy joven, pues te lo crees todo, ¿no? Pero luego vas separando un poco el trigo de la paja. Entonces, yo creo que con, que, que, que con el tema este de, 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 de hacer programas así más livianos, nos estamos tomando esto de una manera un poco más ligera, porque vamos a ver, estamos hablando de misterios, ¿vale? Entonces, no hay prueba 100% que demuestren muchas cosas. Por yeah. lo tanto, no nos vamos a poner aquí súper chungos con este asunto. Vamos a tomárnoslo las cosas también a coña de vez en cuando que no pasa nada y hay espacio perfectamente para que haya programas serios de misterio que traten ahí con esto, con rigurosidad y tal, o que generen debate o lo que sea, y luego también hay espacio para un poco la coña, un poco pues hmm. el, el... yo creo que el reírse de uno mismo es sano pero en todos los aspectos o sea, no solo para las personas, sino también para las profesiones.
1: No, claro reírse de uno mismo sí, pero, pero ahí, no te, ahí no es tanto reírte de, de ti mismo, sino reír de, reírte de tu género no, porque a, a mí lo que me, lo que de verdad me atrae de los programas de misterio es cuando, vamos a ver el, el ejemplo de comunicador absoluto, de para mí el mejor comunicador de España, estrictamente comunicando, transmitiendo a los oyentes, Iker Jiménez. Uh -huh. e Iker Jiménez que mmm, tomó una deriva en la que parecía empezar a tomarse con más ligereza los temas de misterio en, en contra de lo que hacía en Milenio 3. En Milenio 3 lo vivía tanto, lo sentía tanto, y te transmitía y te, te, te abrazaba con ese ambiente místico sí. de Milenio 3 que yo lo disfrutaba muchísimo. Y luego pues, sí que tomó vale. una deriva en, el, en la que... Parecía como que ya se empezaban sí. a... a Tenían momentos de guasa sí. y yo decía, no, Iker, no hagas eso.
0: En, en, en algunos compis y tal, así también del misterio, y siempre hacíamos lo de, joder, Iker antes molaba, ¿no? Porque, ya. o sea, Milenio 3 a mí me, me parecía una maravilla, yo estaba enganchadísimo a Milenio 3. Milenio 3 y JJ Benítez y Juan Antonio Cebrián fueron las tres personas, bueno, los tres programas o las tres personas en este caso... Que, que hicieron que me metiera de alguna manera en el mundo del misterio, aparte de mi madre, que también era, bueno, pues muy aficionada a estos temas y tal, pero yo siempre con mi madre como que no, no, me da nada na, na. pero luego cuando ya empecé a leer a Benítez, cuando empecé a escuchar a Iker Jiménez y a Juan Antonio Cebrián, pues ya ahí es cuando me, me metí de lleno, ¿no? Pero es verdad que los programas de Milenio 3 es que te los escuchas ahora y dices, joder, es que no hay un programa como Milenio 3 ahora mismo. Y no digo que sea mejor en el sentido riguroso de vamos a tomar, vamos a, a tratar los temas con una rigurosidad escéptica y tal, no sé qué. Sí. Porque creo que en ese aspecto sí hay programas mejores. Pero en cuanto a la producción de ese programa, de lo que él la te transmitía, la ambientación, el, yo qué sé, te llevaba eh, reporteros, ¿no? Están ocurriendo mm. fenómenos extraños y tal. Y claro, evidentemente, pues no solía pasar eh, casi nunca nada, ¿no? Yeah. Y era, lo, lo habitual es eso, es que no pase nada. Pero ya te generaba una ansiedad de decir, ostras, tío, es que estoy escuchando ahora mismo a, yo que sé, a quien sea, ¿no? A alguno de sus reporteros eh, eh, que está en un restaurante donde se han escuchado unos ruidos extraños y no sé qué y tal. Y, joder, eso ya te generaba, sí. ¿no? El, el estar allí. Es, eso es muy guay, eso es muy guay.
1: Me estaba acordando, no sé si era Ricky Gervais el que contaba esto, pero que, que esas investigaciones del misterio, mm. es como si tú ves un documental de animales Sí. en donde el narrador dice vamos a descubrir el león de la sabana eh, no sé qué no sé cuánto y estaba todo el documental y al final decía pues nada, hoy no ha podido ser. Como, no si, ser como si los documentales de animales fuesen así vamos a ver hoy cómo se reproducen las alestruces nada, no, no, hemos pues, pues no. no hemos encontrado ninguna pero mañana lo intentaremos de nuevo
0: sí, sí, bueno, lo que pasa es que claro el misterio es diferente, ¿no? Y yo que sé, la parapsicología o ¿no? lo, lo, los fenómenos extraños. Eh? Yo que sé, el, el estar en una casa abandonada o en una casa donde vive una familia y los platos se caen y... Es que, claro, no, no es un fenómeno matemático. No es que todos los días a determinada hora vaya a pasar. Claro, tú no sabes cuándo va a pasar. Sabes ya. que ha pasado antes, pero no hay nada que... Pues es uno de los problemas del misterio, ¿no? Que no se pueden reproducir esos misterios... Porque yeah. no, no, no sabemos cuándo van a ocurrir. Dejarían de ser misterios. Claro. ¿no? Yo creo, de todas maneras, cuando se habla del mundo de lo inexplicado, de lo inexplicable, algunos utilizan la palabra inexplicable. Yo no estoy de acuerdo con la palabra inexplicable. Yo creo que es inexplicado. O sea, es decir, yeah. de que yo creo que estas nada cosas, es imposible
1: de explicar, ¿no?
0: Claro, yo creo que estas cosas en el futuro, de alguna manera, se acabarán. Eh, descubriendo su significado, ¿no? Y en muchas ocasiones pues serán fraudes, porque hay muchísimo fraude, y en otras ocasiones serán pues fenómenos totalmente naturales, que a nosotros ahora quizás nos parecen fenómenos mm, preternaturales, ah, como diría ¿no? alguno, ¿no? O, eh, paranormales. Fantasmogénesis. Fantasmogénesis. <risa> Podemos seguir diciendo por 25 pesetas, palabras así. <risa> eh, pero eso... Yo creo que ahora los podemos asociar a eso, pero que en el futuro yo creo que eso tendrá una explicación lógica, yo lo creo.
1: Hmm. ¿Y, ¿Y tu madre qué es lo que, en, sí. lo que hacía o en lo que creía que dices que ya tenías esa un poco esa inspiración en casa? Pues es
0: que mis padres, mis padres están separados desde que yo sí. era pequeño, eh, y se conocieron en una organización en Argentina, una asociación en Rosario, en Argentina, que se llamaba eh, AOA, Asociación de Observadores de los Astros. Entonces pues a ellos les molaba el tema de la astronomía ah. y tal, pero también eran muy aficionados al tema OVNI y estas cosas. Entonces, sobre todo, a mi madre lo que más le ha gustado siempre toda la vida ha sido el tema OVNI. Y en eso sí que coincido con ella. A mí el tema OVNI es lo que más me gusta de, de los temas de misterio, digamos. ¿no? Eh, y esa es, esa es la vinculación, digamos, de mi madre con el misterio. Luego, pues, leer mucho, ¿no? Y no. asistir a conferencias
1: y estas cosas. ¿Y a ti te, pasa, te pasaba como...? a los grandes del misterio como, como Iker, como Bruno, como, vamos, los que yo conozco, Carballal, Lorenzo Fernández Bueno, uh -huh. que suben fotos a las redes... Que, se, que tienen 13 años y ya están por ahí con una libreta investigando. Sí. O sea, ¿qué recuerdos? Y, y ves a un niño con una libreta y una grabadora yéndose sí. a un cementerio. Sí, 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 ¿A sí, ti sí. te pasaba eso? ¿Ya desde tan pequeño?
0: Yo, hombre, de, de irme... O sea, al nivel de ellos ni de coña. Ojalá. Yeah. O sea, por un lado te digo ojalá, ¿no? Porque es como... Qué guay para, para un adolescente ya meterse así como tan de lleno en algo con tanta pasión. Eh, yo empecé a aficionarme a estos temas con 17 años. Eh, y luego poco a poco pues ya sí que fui, digamos, metiéndome de alguna manera ya más en serio. Pero al principio era un aficionado más, que leía, que escuchaba radio, que, que se documentaba y poco más, ¿no? Pero luego ya sí que con el tiempo, no recuerdo ahora mismo, yo creo que tendría 20 años más o menos. Eh, cuando ya sí que empecé pues, a meterme en casas abandonadas, en entrevistar a gente que decía que había visto cosas, eh, aparecer en algún programa de radio uh -huh. ¿no? contando pues, algún testimonio que había recogido, cosas así y sí, pero a mí me llegó un poco más tarde ya con 20 años, también te digo yo que con 17 años si yo llego a hacer lo que hacía Javier Sierra o esta gente de irse por ahí y tal, mi madre me, me echa de casa directamente porque soy hijo único, ¿sabes? O sea, siendo hijo ya. único, soy el pupas para mi madre, yo me hacía estornudaba una vez y para mi madre ya tenía gripe o uh -huh. me rascaba la mano y ya tenía una herida y <risa> o tenía que amputar la mano, o sea que no me hubiese dejado tampoco, yo creo
1: ¿Y, y qué es lo más increíble que viviste tú o lo que dices ahora, joder macho, pues lo que pasó aquella vez no sé explicarte. Joder,
0: pues, pues mira, es algo que pues te lo cuento a ti porque, porque eres tú, por la amistad que tenemos, pero no se lo contaré en público, la verdad. Eh, yo solamente he tenido un, un fenómeno inexplicado, ¿vale? O sea, que no, no, no encuentro ahora la, la respuesta. Eh, y fue cuando yo tenía, pues justamente, 17 años, yo creo. Sí, uh -huh. en, en Alicante, mi tío eh, tenía un apartamento allí en Alicante. Y estábamos los dos, o sea, yo de vez en cuando me iba a su casa y me quedaba a dormir y tal. Y estábamos los dos sentados en el sofá por la noche, una de la madrugada aproximadamente, porque yo soy muy de trasnochar ya desde, desde joven, ya era muy de trasnochar. Y estábamos viendo una peli, una serie, no me acuerdo, estábamos viendo la tele. Uh -huh. Y estábamos los dos, digamos, como... Eh, situados delante de la tele y a la derecha nuestra, a la derecha de nosotros lo, teníamos la puerta de entrada sí. la puerta de entrada al, al, al piso ¿vale? El, al, al apartamento que esa puerta de entrada daba luego pues a lo que es la escalera ¿no? del de, de sí. edificio y recuerdo notar los dos por la derecha una... lo típico que notas por el rabillo del ojo que algo se mueve entonces los sí. dos nos giramos y, cuando, y miramos hacia la puerta, justamente porque era por donde lo habíamos notado eso. ¿no? Y vimos una especie de nube blanca, humo, hmm. traspasando esa puerta. Y cuando traspasó esa puerta, eh, creo que le he dado el micro ya varias veces. No, no, no. Sé no, no, te no, no te eh, y cuando traspasaba esa puerta, la puerta hizo el típico movimiento de cuando hay una corriente de viento, sí. que la puerta hace tú, 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 tú. Pues eso. Y los dos nos quedamos mirándonos. O sea, miramos para allá, nos volvimos a mirar el uno al otro. ¿Tú lo has visto? Sí. Yo también. Y ni puñetera idea de qué vimos esa noche. O sea, no lo sé. Yo vi una nube blanca, un humo blanco, no sé, que atravesaba esa puerta. Y lo vio mi tío. Y, y es que de vez en cuando sacamos el tema, ¿no? Y te acuerdas y tal. Y es como, joder, ¿qué cojones era eso?
1: Ni idea. Pero, ¿y, ¿y notasteis algo más en el ambiente? Quiero decir, la, las historias que yo he escuchado, mm. pues hay gente que dice pues hay una bajada de temperatura cuando...
0: Yo no noté nada, nada de eso. No noté nada de eso. Lo que sí pasaban cosas raras en ese apartamento. O sea, ¿De qué es decir, tipo? Eh, pues, perdóname, tío, <ríe> lo voy a contar, pero bueno, no creo que le importe que lo cuente. Tampoco, no, 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 le va a importar. Bueno, la cosa es que él, él tenía una novia por aquel entonces, ¿no? Sí. Y ella tenía llaves de, del piso. Sí. Entonces él venía, no recuerdo ahora mismo de dónde, pero estaba fuera y volvía a su casa. Entonces cuando volvía a su casa, pensando que ella podía estar ya allí, tocó uh -huh. el timbre. Oye, tal, dice, sí, sí, sube. Vale, pues sube a su casa, entra y dice, ¿dónde está? Y se pone a buscarla. Dice, estás a escondido me quiere dar un susto una sorpresa lo que sea nada no estaba la llama por teléfono Cristina dónde estás y tal pues yo tomando el café no sé qué aquí en el bar y, y mi tío WTF, pues si te toca el timbre más abierto tú además la puerta abierta bueno pues, pues no lo no, sé no sé no sé qué pasó y luego cuando él iba a salir el cerrojo de la puerta estaba echado ojo uh -huh. pues no no sé no sé no sé por qué. O sea, decir, porque lo del telefonillo, yo qué sé, te, puede ser que te hayas equivocado y has tocado otro timbre sí. y te haya abierto otra persona pensando que una confusión, ¿sabes? Vale, pero que entres, que o sea, que llegues, que la puerta esté abierta, que entres, que vayas a salir, que el cerrojo esté echado. No sé, eso ya sí que me parece un poco raro. Y luego, además, pasaron más cosas, o sea... Yo a veces dormía en una de las habitaciones y notaba como que cuando estás con los ojos cerrados y notas como que te pasan la mano por delante. Sí. Eso lo he alguna vez. Bueno, lo noté alguna vez. Eh...
1: No, es, que me, me, es que me he acordado de una cosa que te voy a contar. Por favor. Eh, cuando estaba, cuando yo llegué a la universidad, eh, empecé en la universidad yo iba a una residencia. A ver. Yo estaba, yo estaba en una residencia y compart compartía habitación. Sí. Y tenía un compañero en la habitación. Si escucha esto, va a ser la primera vez que sepa lo que voy a explicar. Y este compañero mío, o sea, eran, las camas eran pues las típicas gemelas, que hay una cama, tu cama, y a, a un metro está la de tu compañero, o a menos. Y um, este chico roncaba mucho. Entonces, cuando yo me despertaba, o en medio de la noche, o me costaba dormir... Y él se ponía a roncar. Para mí, yo además soy una persona muy sensible a los sonidos, ya de por sí. Entonces, para mí era horrible. Y yo en aquel entonces, esto es muy bonito también, utilizaba pañuelos de tela. ¡Uy, madre mía! Y entonces, muy, muy señor y, y mayor. entonces empecé a eh, coger el pañuelo de tela que tenía debajo de la almohada y lo enrollaba o sea, le daba así, lo cogía con las dos manos y le iba dando de forma que se hacía una trencita sí. y con esa trenza le pegaba un latigazo en la cara y entonces yo lo que hacía era, le daba el latigazo en la cara y al momento yo me hacía el dormido era latigazo y al momento, ¡bum! y yo dormido con la boca abierta o sea, muy, muy bien hecho el dormido con la boca sí, sí, abierta, sí. respirando fuerte y entonces yo sentía como, como él se desperezaba me y miraba y Me miraba, miraba hacia otro lado y volvía, <risa> y, y volvía a no, intentar... Pero escucha, pero esto... Varias noches. <risa> Ay, Dios. Y un día desayunando, <risa> te lo contó... Me dice, mira, no me tío, digas. te voy a contar. Mira, tío, tengo que hablar contigo. Porque me están pasando cosas muy raras. El tío desquiciado diciendo... Yo, de verdad, que no creo en estas cosas... <risa> Ay, Yo, de verdad, que no, no creo en estas cosas, tío. Pero es que estoy rayado, se lo tengo que contar a alguien. Yo te juro que a mí hay algo. Ay, joder, qué bueno. ¿Qué no? Hay algo que me golpea por las Hay algo que me golpea. Ay, y pero me qué me me... Y me ves a mí. Súper serio. Diciendo, pero ¿qué estás diciendo, tío? eso son ideas tuyas. Eso es imposible. Yo, perdóname, pero yo no puedo creerte. O sea, yo no creo en estas ¿Qué cosas. Qué Eso, eso te, te parece a Joder. ti. Eso te parece a ti porque a lo mejor tienes... ¿Sabes esto que le llaman parálisis del sueño? Que sí, sientes sí, como sí. que te presionan. Sí, sí. No sé. Pero Ay, no le des importancia porque eso son ideas tuyas. Y a lo mejor esa noche le estaba dando otra.
0: <risa> Qué cabrón.
1: Pues, Pero esto Joder. No, lo, no lo comenté en mi vida. O sea, y él, imagínate a los pero nunca compañeros...
0: Pero nunca le dijiste nunca que eras tú.
1: Nunca, jamás. Y pues él, espero que esté escuchando. A los, yo espero caso. que no. Y a los, a, los a los compañeros de la universidad, imagínate a la cantidad de gente a la que le habrá contado. Claro. A mí por la noche... Hay algo que me golpea. Curiosamente, que... solo pasa cuando estoy en Madrid. Lo que hubiera sido bueno es que no te hubiera contado
0: nada, pero tú escuchando una noche Milenio 3, una, llamada, que, una, una llamada, llamada y reconozco a
1: A mí por la, la noche, noche me pasa esto. Pues tal Joder, cual, eso, tío. Eso Yo cogía, eso. a lo mejor eran las 4 de la mañana. Hacía el, el rollito Ay, con el pañuelo bueno. de tela, tracatra tra, tra, en, bueno. en la cara. Qué bueno, qué maravilla, por Dios. Qué o, maravilla. O, claro, pues imagínate. Qué Pobre. Maravilla. Pobre. Joder, pues... A ver, luego no lo veía, no lo veía tampoco súper, súper, súper traumatizado. Porque yo soy muy empático con esas cosas. Pero venía con la duda, tío. No, de no, a mí no, me, no, yo tío está... estoy viviendo esto. Estoy mira. viviendo esto, tío. Y, sí, y ahora ya se sabe la. la vaya tela, has dicho ¿no? tela, Pañuelo, vale. de tela. Pañuelo de Tela. Pues sí. ahora sí, sí, ya sí, se sabe sí, la sí, verdad. Sí, sí. Le daba con. Entonces, has dicho eso, claro, me has dicho lo de. ¿Sabes cuando estás con los ojos cerrados y te hacen <risa> y te así? Te notan que sí. Pues a este chico lo pasaba. <risa> lo que pasa es que le daban <risa>
0: directamente. Yo claro. notaba solo como que la mano por delante. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
1: Y hasta aquí este adelanto del episodio. Como os decía al inicio, si queréis escucharlo íntegro, si queréis escuchar el diálogo completo, solo podéis hacerlo en la aplicación de Podimo. Os la descargáis y buscáis lo que tú digas y disfrutáis de un montón de episodios del 181 en adelante que están publicados, como os digo, en exclusiva en la aplicación